0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞我是编辑七号，今天是二零二二年十二月十九号，星期一。今天的许多国际新聞头条，当然都是世界杯的最终战。阿根廷战胜了法国，拿下本届的冠军。而关注焦点之一，当然也是在梅西身上哦。足球国际呢，也有出了及时的战报啊、哦。那大家可以先去参考我们的网站文章。等一下 daily， 我们也会再来稍微谈一下比赛结束之后的一些补充的小细节哦。那我们会放在今天 daily 的第二则新闻，我们后续再来跟大家讨论。前面呢，我们还是先来看一下中国。北京的疫情，这个周末呢，十七号、十八号两天。那除了大家很在关注世界杯的冠亚军战之外，那其实在这个外媒哦，另一个焦点之一是在北京的疫情状况。那现在看起来，的确就是如同我们这一周的观察哦。虽然说中国官方的疫情数字并不是很透明，那大家对于实际上的数据也是有点怀疑哦。但是呢，有各家外媒不同家哦，分别都在北京做了一些调查，好，那也都有发现，疫情所导致的染疫死亡这件事情上面，确实是蛮严峻的。我们这边分别来看哦，看路透社，还有英国金融时报，还有日本的朝日新闻，我们比较不同家的一些说法，综合起来哦。路透社呢，在十七号的这个报道里面呢，有讲到是关于北京的这个火葬场问题，好，那。他们的现场实绩呢，有发现哦，几个火葬场都有出现车辆啊、哦，灵车在大排长龙的一个状况啊，很多都是在送遗体进到这个火葬场。那比如说路透社在十七号的下午左右，他所看到的呢，自己在这个影像中所记录的排列的车辆哦，大约有三十辆左右。那后来呢，记者也有去询问到。附近的，包括火葬场的这个警卫，好、啊，还有附近的葬仪社的公司哦，那就讲到说，的确这一个星期以来，跟平常的情况哦有很大的差异啊，平常是不会有这么多的遗体要在短时间哦集中在这个某几天里面一直要到火葬场去。好，那另外呢，我们看英国《金融时报》啊，那他也是在北京前后呢访问了两家火葬场。之中呢，一个是在北京的东边哦。那在十四号的时候呢，根据《金融时报》的说法，询问之后呢，在一天之内就火化了一百五十具的遗体。那这个比去年同期是多了很多倍啊，很少在一天当中就有发生这么多。那其中，但不全部都是染疫死亡哦。染疫死亡的人数大约是三十到四十人哦。这个是《金融时报》所做的记录。那另外呢，是他有访问到，也是其他的礼仪公司啊、哦，那就中间有一些是载送遗体的司机，那就说他和几个同事呢，每天呢、啊、近期的每一天，大概都要载到二十到三十具的遗体，哦，那这个跟平常的状况就差很多，平常大概一天是在四到五具。下一个我们看的是日本的朝日新闻。那朝日新闻同样有驻北京的记者。好，那朝日新闻的说法呢，也是他是在十八号的时候，那也是以北京的几个葬仪社为中心哦来做调查。好，那得到的说法差不多。那这边倒是有讲到说，其中有一个他有看到是这个来不及火化还在等待的这个遗体呢，三十到四十具的遗体哦，就这样子放在这个火葬场的外面的地上。哦、根本没有空间来摆放啊，没有灵堂这几乎都是满的状态。好，那其实不同家的外媒都做了这个第一手的调查跟见证，但是呢，中国官方的说法对这件事情其实没有太多的表态哦。那近期呢，对于疫情的数字，那近期呢，关于疫情的数据回报，那北京在十八号的时候呢，说死亡的人数是两个人啊，只有两个人。这是十八号的数据，那这样的数据，其实在中国的微信啊、微博上面也有很多人在讨论哦。就是在感觉上，应该不可能只有两个人。那么在其他中国的舆论里面的回报的一些情况呢，我可以看到是有一些是他遗体可能呃当事人已经染疫身亡，但是又没有办法马上能够送到火葬场哦。那有一些就只能暂时先安放在家中。那看起来呢，主要是以年长者居多、哦。好，那中国官方呢也有做了一个感染扩大的预测。好，那官方的说法是会有三波的这个扩大感染哦。那第一波是发生在现在，从十二月中旬开始，一直到一月中旬。那主要就是以都市为中心。好，那刚解封，刚开始做这个这个放弃动态清零。好，那第一波会从。都市为中心开始哦，会一直持续到一月中旬。第二波就是到二零二三年哦，一月中旬以后，那一直到二月中旬，那这个就是新年哦，农历新年之后的这一波感染。第三波呢，就是在新年回来以后的二月下旬到三月的时间点，总共会有三波。那自己官方的预测呢，是会有数十万人感染。不过呢。欧美这边的预测哦，是认为以现在的状况来讲哦，比较悲观的，有可能会超过百万人数。那路透社的报道里面呢，也有引用了美国的相关医疗研究机构的预测，哦，认为说，如果这样推算的话， 2 0 2 3年在染疫之后身亡的人数，中国可能会来到超过一百万以上的这样的规模，死者人数会超过一百万以上。好，那么如果你现在也是人正在中国的读者我们先前其实就有不少读者有回讯息给我们回报他们自己现在身处的状况啊。如果你人现在是在北京、上海或者其他的城市都可以，也欢迎你跟我们分享你现在可能所见所闻看到的一些状况啊。那我自己呃有朋友在广州和北京，那这个我们交叉的验证之后，的确。以北京来讲，哈，看起来就的确是不太乐观。好，那也欢迎读者，如果你有相关的讯息，也欢迎跟我们联系。下一个，我们来讲世界杯啊。昨天不知道大家有没有看比赛哦？那转角呢？呃，编辑赖云啊，一定醒着，因为他要写战报。那会议，哎、欸，有在看啊。那中间应该是后来去睡觉了吧？那七号有从头看到尾，那也有把协助赖云把文章上去了。所以最后睡觉的时候大概是快四点钟吧。然后早上在小睡片刻之后再来上班。那我们很多读者呢又关心说赖云的这个状况啊，虽然大家很开心啊，赖云是梅西粉啊，所以很开心啊，希望让赖云可以放假啊，有有有，今天他就休假了，而且我们还要再早一天要来做世界杯的庆祝。好，我们简单来讲一下世界杯呢，在这个今天啊十九号的凌晨啊，那终于这个结束了。最后呢，是阿根廷胜出啊，最后是延长到 PK 赛啊，最后赢了法国，拿下了世界杯。那梅西呢，也很如愿的啊，成就了这个自己的愿望。好，那法国队的姆巴佩啊，虽然有点遗憾啊，但是拿下了金靴奖啊。虽然合照的时候看起来没有非常开心啊，但是呢，毕竟也是人生的成就，还很年轻啊，人生路还很长。相信昨天有看比赛的人都感受到，我真的是惊心动魄！上半场虽然一开始阿根廷气势如虹啊，拿下两分领先，哦，二比零领先。那一开始呢，法国队也是踢得有一点点魂不附体的样子啊，和整场感觉很闷啊，踢不出来的感觉啊。但是中后段呢，开始啊，好像重新开机了一样啊，那整个攻势要追上来，哇，那追追追，追到追平了。那是我们在电视机前面真的是下来半死啊,啊！想说有必要吗？啊，最后一场这个世界杯踢得大家这样子惊心动魄，哇，太过精彩了。后来啊，一路追平之后，一到延长赛啊，那一来一往之间，最后还是进入到这个 PK 赛。好，那在比赛过后呢，有一个画面它引起蛮多人的讨论的，就是梅西被披上了一个这个斗篷啊。好，那这个斗篷是黑色的，但是它有镶金边。啊，那梅西呢？披了这个斗篷之后，当然就举着这个大力神杯啊。那他就集体拍照留念。不过呢，在欧美的媒体里面，还有舆论里面啊，其、就、实、是、有很多人讨论这个这个画面啊。有的人就有点生气，就说：“哎，这个梅西等了这么久啊，应该让他是穿着他原本的球衣，蓝白这个球衣呢，来举大力神杯。啊、没想到外面披了一个这个黑色的斗篷啊。”那我们讲一下这个斗篷它是什么？它是原本就原本就是阿拉伯的这个成年男性的传统服饰。那这一个镶金边的斗篷呢，本来大部分其实是只有王公贵族啦，哦、啊，那或者是权力者啦，哦、啊，有你身份阶级比较高的人才会穿着的正式服装哦，它不是一个随便的给你披上去的。当然，这个让这个是有一点这卡达作为主办国的一个用意啦，而且呢。比赛的那个时候， 1 2月18号啊，那那又是卡达的这个国庆日哦，啊，所以看起来应该是无可厚非。那作为主办国的一个用意啊，可能也是表达这个主办国的一个敬意跟尊重。好，那当然穿上去之后，当然也许有些人会有一些不同的看法，啊，那也没有关系。总之呢，梅西圆满成就啊，那就好了。好，那后来呢？这个梅西先前有讲到说，可能这个会是最后一届的他生涯中最后一届世界杯。不过看起来话又没说死哦，啊，就说哎，如果有机会的话，还能是以代表国家的身份来继续来出赛哦。所以我们看到后来早上的新闻里面，很多人也讲到啊，在一个外媒的标题里面也有下说，这个梅西啊，还是有可能会继续出赛的。那如果是要代表国家的话，二零二四年啊，就会有美洲国家杯了啊。那说不定有机会啊。二零二四年，两年之后，瓦梅西也这样子算一算，三十七岁。好、啊，那有没有机会再来奋战？那如果是世界杯的话呢？是二零二六年的北美世界杯。哇，那再等四年。好的，那比赛的精彩回顾，欢迎参考转角国际的战报哦。那编辑代云好、啊，非常用心写了一整篇的这个精彩赛事的回顾。大家有兴趣可以来看。那不管你是支持这个阿根廷还是支持法国队啊，当然这都是相当精彩的一场比赛哦。而我们后续呢，其实还会有其他跟这一次球赛或者是足球跟政治之间的一些关联的文章，还会陆续来推出，也请各位读者密切留意期待。好，那最后一则呢，也稍微跟这个阿根廷有点关系哦，是教宗方济各。方基各呢是意大利裔的阿根廷人，现年已经是八十六岁了。不过这几天呢，有关于教中方基各的一些专访哦，那释出那有讲到说，其实方基各因为年龄已经蛮大的，那他在2013年的时候，还有透他透露了说，过去自己在2013年的时候呢，当时被选为教宗，那其实他就有签署了一份声明哦，那那个声明是说，如果有一天。他因为身体健康的因素啊，可能是疾病或者等等，而不能再继续履行他身为教宗的职责的时候，那他就会提前来退休，啊，交出他的管理权。那方济哥是说，他签署了这个声明呢，就可以当作是他的辞呈。啊，如果有一天发生这样的事情的时候，那就直接以这个为基准哦，那他就可能会提前来退位。好，那。退位这件事情，过去其实已经有震撼过这个天主教徒了啊。主要就是本土十六世，好，的退位，他在二零一三年的时候就辞职了。那那个是首位哦，是近六百年来第一位辞职的这个教宗。好，那看起来方济各先前其实各界也在讨论啊，到底是会做到他这个过世为止呢，还是说他也会有提前准备辞职的这样的打算？那其实近期他的身体状况的确也因为年纪的关系啊，比较不理想哦。有多次的这个赴到国外去的旅行啊访问，那都有取消或改变行程的一个状况。像本来今年七月他还要再去访问刚果跟那个南苏丹，好、啊，但是因为他的膝盖的关系，所以就没有办法出国、哦，来延到了2023年的一月，好、啊、到二月再来出访。那我们也知道，其实方基哥是一个足球迷啊。那其实先前呢，啊加上可能也是意大利、阿根廷人的关系啊，他多次的呢赞扬这个赞叹马拉杜纳跟梅西啊。那他本人也跟梅西见过面。先前我应该是看到一个访问啊，应该是欧洲的访问，就有讲到说对于这次世界杯的看法啊。好，先前呢方基哥好像说了一个，我没有验证他原始的来源哦。好，先跟大家声明一下。还有说，这个比赛的冠军应该给谁呢？应该给这个态度谦虚的人。好，那当然很多人就会想，那他讲他讲,他讲就讲的应该就是梅西哦。那加上也很有趣的是，在这一次决赛之前，媒体里面大部分都会做文章嘛，啊，就会做一些比较戏剧化的对决感。那就梅西对姆巴佩啊，刚好做一个对比哦。姆巴佩年轻气盛啊，那看起来个性可能也因为年轻的关系哦，比较激烈一点。好， 那如果想要看更多文 章， 欢迎参考转角国际的网站。那除了赖云做的一系列世界杯的战报之 外， 当然转角国际也要还是要推荐哦。我们很多读者 呢， 在昨天深夜凌晨的时候 呢， 也一直不断传讯息 来， 一直说要来问候一下我们的前主编郑红 啊， (笑) 啊， 超级梅西粉。这个大家也可以去看 看， 郑红也有写了一篇文 章， 可以来参考哦。那当 然， 昨天郑红可以说是。我是没看到他的 reaction 啊，但是呢，呵呵我光用想象的就很想笑。他也算是一员他的青春之梦哈、啊，郑弘的青春又活过来了，可以再战十年没问题。好，感谢大家的收听，我是编辑七号，祝福大家有美好的一天。也跟大家说明一下，我们明天会稍微休假一下，好，那尽量会在 Daily Podcast 呢还是会来跟大家做更新哦。好，祝福大家。我们下次见喽，拜拜！感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。